0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros que entramos en tiempo de opinión, vamos a entrar en tiempo de tertulia y vamos a recorrer, como siempre suele ocurrir, pues España y parte del extranjero. El parte del extranjero porque nos vamos también hasta París. Ahí está David Rodríguez. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo?
1: Estupendamente. Ahí estáis confinados todavía, ¿verdad? Sí,
2: bueno, y nos van a decir mañana o pasado que nos van a confiar totalmente el fin de semana, o sea que, bueno, pues viviendo como ratones, yo bueno, te digo.
1: Bueno, os lo merecéis.
2: <risa> por, 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 la, por la guerra de la independencia, ¿no?
1: <risa> sí, por esos detalles históricos que ya sabes, ¿no? Bueno, en fin, venga, nos vamos hasta, hasta Madrid, ahí tenemos a Roberto Vaquero. Roberto, buenos días.
3: Buenos días, un placer estar aquí de nuevo.
1: Bueno, Roberto, que yo lo digo, ¿no? Aquí todo el mundo viene a nivel personal, pero bueno, hay personas que tienen, lógicamente, vinculación política. Roberto Vaquero es el... Bueno, no sé si es el presidente, el secretario, no sé, del Frente Obrero. No, el sí. sí, El presidente del Frente Obrero, así que hoy está con nosotros, y sí, porque yo creo que vamos a hablar un poco hoy de temas más de posicionados hacia la izquierda, yo creo que es interesante. Y nos vamos también hasta Salamanca, ahí está Miguel Rodero. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy
0: buenos días. Concretamente desde Candelario,
1: desde Can... que es un
0: pueblo maravilloso. Aprovecho para hacer publicidad
1: de él. Bueno, me parece estupendo que, que lo hagas y además que es qué menos, además que menos, ya que encima <risa> vienes hasta aquí a estas horas. Pues bueno, por lo menos que hagas un poco de publi de tu localidad. Bueno, que Miguel Rodero, aparte de todo esto, es el coordinador de Izquierda Unida en Salamanca. Es así, ¿no?
0: Así también concejal en, en mi pueblo, en Candelario,
1: bueno, por la misma formación, claro. Exacto. Bueno, que nosotros, que ya has, ya has visitado también nuestros estudios, ya has visitado nuestro sí. nuestro programa, y bueno, que nos conocemos un poco todos, que yo creo que siempre es interesante. Bueno, si queréis empezamos por el principio, vamos a empezar por, por París. Eh, eh, Debbie, ya lo hemos, eh, lo hemos comentado, pero bueno, y como tenemos espacio diferente, te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué te ha parecido eh, el desembarco de Pablo Iglesias en Madrid, en las elecciones eh, madrileñas?
2: Bueno, yo creo que ha sido una oportunidad estupenda para él, eh, porque así se entra en, un, en una lucha a muerte con, con Ayuso. Eh, desaparece Gabilondo, que bueno ya se sabe que era transparente, como ya te, ya te lo dije el otro día, es un personaje transparente. Eh, Vox siendo parece el partido ultra, eh, porque está ahí Ayuso y va a tener una, poli una posición política clara y dura. Eh, y ya, ya ha empezado con él con ello, o sea, con lo de comunismo-libertad. o ya se ve que ahí está la lucha de la muerte. El, a mí lo que me parece interesante, yo creo que va a ser una lucha más bien entre las clases eh, medias, eh, culturales, eh, progres de Madrid eh, contra, eh, vamos a decir, el, la comunidad eh, real, que es mmm, la de, de, bueno, pues la derecha típica que siempre ha votado al Partido Popular eh, esos 20 o 30 últimos años en, en la comunidad. Va a ser, un, yo creo, un duelo interesante.
1: Eh, Roberto, dos preguntitas eh, en la misma línea. Primero, uno, ¿vais a presentar vosotros? ¿Frente Obrero va a presentar candidatura en Madrid? o, o sí o No, No, para
3: eso no. La idea es empezar en las siguientes municipales y en las nacionales.
1: Bueno, ¿y qué te ha parecido la llegada de, de Pablo Iglesias y la forma en la que ha llegado, claro?
3: Bueno, yo creo que él quiere resolver tres cuestiones con esto. Uno, eh, el bajón que va a tener las nacionales Podemos si no hacen algo para resa realzar su figura o un cambio ¿no? de um, dirigente... Y dos, una cosa que le ha hecho mucho daño y que ellos creen, teniendo en cuenta los problemas que está teniendo el Rejón y Más Madrid, de que van hacia la disolución, que si les adelantan, porque les ha salido mal, entre comillas, lo de unirse todos, pero si les adelantan realmente en votos y en representación, yo creo que Más Madrid se va a hundir y eso le va a dar facilidades a Podemos para en las nacionales por lo menos no pegar el bajón que iban a pegar. Yo creo que les va a salir mal y que yo creo que Vox y PP posiblemente sumen la mayoría, pero creo que si hunden a rejón Pablo Iglesias en cierta manera puede redimirse de toda la mala imagen que ha tenido con lo de su casa, con escándalos varios, con incompetencias políticas, etc. Uh -huh.
1: eh, Miguel Rodero, ¿qué te ha parecido la llegada de Pablo Iglesias a, a este escenario electoral?
0: Bueno, pues conste que me, que me alegro de que se haya ido del Ejecutivo para que le deje más hueco a Yolanda Díez, que desde luego tiene mucho mejor carácter político y creo que puede hacer mucho bien... Eh, cuanto más peso tenga a nivel nacional. Pero en cuanto a la cuestión de Pablo, yo no creo que Pablo corra a salvar a Madrid del fascismo, ni nada similar. Yo creo que Pablo está huyendo del batacazo electoral que se cierne en Podemos a nivel nacional. Eh, lo viene diciendo el CIS desde el año 2015, cuando ha ido perdiendo representación en elecciones tras elecciones. Y creo que es el reducto donde él se va para justificar después su regreso a la política nacional transformada en Mesías. No es nuevo esta postura de Pablo, ya la hizo en pues en, tras las elecciones al Parlamento Europeo en el 2014 y es su modus operandi, en su modo de vida, es ir moviéndose en función de las elecciones para siempre copar el protagonismo y nunca ser responsable de ningún fracaso. En este caso, Unidas Podemos está fracasando a nivel electoral y a lo mejor tendría que asumir su responsabilidad.
1: Uh -huh. eh, Debbie, eh, en relacionado con esto que cuenta Miguel sobre esos, esos, esos fracasos que está teniendo uno tras otro eh, Podemos, ¿tú crees que esta es una caída libre de Podemos? Eh, por, bueno, aparte de que últimamente hemos conocido, eh, de hecho conocíamos eh, ayer una encuesta de, de Gaz3 en la que se confirmaba que Podemos... Eh, iba a doblar la representación en la Asamblea de Madrid, todo se achacaba a la llegada de, de Pablo Iglesias. No sé, a mí me resulta que es un poco pronto, ¿no? en, en menos de 24 horas, que una, unos resultados electorales o por lo menos unas encuestas puedan pasar de, de 7 a 15. ¿no? no sé qué te parece a ti.
2: Bueno, y además tienes que esperar la campaña electoral, porque ya sabes que con una campaña electoral mmm, puedes ver, un, por ejemplo, un muy buen candidato de Más Madrid... Eh, que pueda dejar a Iglesias bajo del 5%. Yo creo realmente que sí que va a haber un batacazo electoral para Podemos a nivel nacional, a lo mejor a nivel local en Madrid, pues es posible, como ya te he dicho. Yo creo que hay una, una clase social que es exactamente la de, de Podemos, que es la, una clase social progre, cultural, de profesores, bueno, pues la de, la de Iglesias, ¿no? Esta gente sí que es, eh, yo creo que es el electorado de Podemos. Entonces, eh, yo creo que puede tener muchos votos en Madrid, pero que a nivel nacional Podemos está desapareciendo. Ya se, ya se vio en, en Galicia. Eh, bueno, y me dirás que Galicia no es precisamente una tierra de izquierda progre, eh, uh -huh. y es verdad. Eh, y, y además ya tienen el Benega, eh, pero el, están desapareciendo. O sea, yo estoy, estoy casi seguro de ello. Ahora bien... Y eh, ya te lo he dicho la última vez, eh, ya se sabe que cuando en, en, en un gobierno tienes a dos partidos, a nivel se vio a nivel europeo, se vio en Francia, se vio en Alemania, eh, el partido que es más, vamos a decir, serio, me cuesta decir eso hablando del Partido Socialista Obrero Español, pero más, se no o sea, la gente lo ve como un partido serio, es el que... Eh, puede eh, eh, bueno, pues matar al otro pequeño partido que es Podemos, se vio ahí en Francia como te lo he dicho con el partido comunista francés o con el pichi italiano que ha desaparecido eh, entonces eh, yo creo que sí que los, es lo que va a ocurrir y bueno, ya veremos lo, lo, el personaje que es Yolanda Díaz a nivel político, a nivel nacional eh, porque a lo mejor puede dar una buena sorpresa para Podemos pero bueno, yo desde luego si desaparece Podemos bueno, pues me, me abro una botella de champán y bueno, feste a festejarlo ¿no?
1: eh, Roberto Vaquero, ¿qué te ¿Qué te parece esa encuesta? Que en menos de 24 horas del anuncio de Pablo Iglesias, Podemos pase de 7 a 15, parece que es la cifra, es decir, que multiplique por dos sus diputados. Y luego, si piensas realmente que después de todos los resultados que hemos visto últimamente, Podemos, pasando por Galicia, etcétera, etcétera, ¿crees que está en declive, en vía de desaparición?
3: Yo creo que esto de estación de Iglesias en Madrid es como el último vuelo del cisne antes de morir. Creo que aquí en la comunidad sí van a subir y que posiblemente a Más Madrid sí que lo adelanten y también le den ahí el estoque, pero a nivel nacional yo creo que su dinámica y el descrédito general que tienen entre los que eran sus votantes creo que es algo generalizado y creo que la tendencia, que ya está cerca, es que Podemos termine siendo como era Izquierda Unida en la época buena, entre comillas, de Izquierda Unida, en torno a 20, incluso menos diputados y creo que eso va a hacer que todos esos profesionales del partido, que viven del partido y que, bueno, que tienen muchos cuadros asesores, etcétera, etcétera se queden sin puesto y yo creo que el partido va a ir descomponiéndose hasta una de dos o que se disuelvan o que se coman a los restos de Izquierda Unida porque en Izquierda Unida hay mucha gente que lo quiere disolver también, entonces habrá que ver, ¿no? si la gente de Izquierda Unida realmente está dispuesta a dar la batalla y a tener su propia identidad cosa que desde que Garzón hizo el pacto etcétera, se han ido disolviendo cada vez más y yo creo que a nivel general Podemos no va a poder parar eh, la línea que tiene ahora mismo de hacia su propia, bueno, hacia su propio fracaso, digamos.
1: Uh -huh. eh, Miguel Rodero, eh, ha hablado eh, Roberto del pacto de Izquierda Unida con Podemos. ¿Qué te, ¿Qué te pareció y en qué situación estás tú en relación a eso?
0: Bueno, el pacto de Izquierda Unida con Podemos es que realmente eh, se ha truncado de tal y como se vendió en un primer momento. El llamado pacto de los botellines, aquel pacto famoso, era simplemente un pacto electoral. Eh, eh, llegamos ahora a este punto en el cual Podemos prácticamente absorbido a Izquierda Unida, tristemente desde mi punto de vista, muy tristemente, y nos encontramos que estamos además ahora en Izquierda Unida en un proceso asambleario federal en el cual parece que Garzón va a volver a ganar eh, y va a pues, seguir siendo el coordinador general de Izquierda Unida. Con lo cual, todo parece apuntar a que va a haber una integración de facto de Izquierda Unida dentro de Podemos, lo cual le hace un flaco favor a la izquierda de este país, eh, porque Podemos es una, indefin una indefinición absoluta y, desde luego, le eh, hace un, un mal eh, mayúsculo a Izquierda Unida, que de ser un partido que siempre ha tenido un peso social, sobre todo eh, no tanto en las elecciones generales, que son las que más ve la gente, pero sí mucho en las elecciones municipales, pues puede suponer la eliminación total de los muchos concejales que tiene esa formación. Por por todo el
1: país eh, miguel lo que pasa es que yo me imagino que esto para la izquierda en general puede llegar a ser una mala noticia me refiero a la desaparición de izquierda unida porque al final se queda el psoe se queda podemos con lo que se vaya a quedar y a la izquierda no se queda más que y en este momento y creo que además fíjate que lo pienso así se queda por ejemplo una fuerza una fuerza emergente como la del frente obrero de, de vaquero no que por ejemplo que está ahí y está y además que está creciendo lógicamente todavía como, como digo es una fuerza emergente pero claro es que no hay más opciones a la izquierda, ¿no?
0: La diversidad política es lo mejor que le puede pasar a un país. Si en un país pudiera haber en un parlamento 70 partidos en lugar de 40, desde mi punto de vista sería muchísimo más positivo. Con lo cual, que Izquierda Unida pende de un hilo actualmente para dejar de tener su propia identidad y su propia autonomía es eh, grave y, sobre todo, debería de preocuparnos no solo a los que somos afiliados a Izquierda Unida, sino al resto de los ciudadanos. Eh, sobre todo porque hacia donde caminamos es a un partido que en las elecciones europeas decía de que no era ni de izquierda ni de derechas, después cuando le ha interesado es el partido más republicano de todo el país, pero que si mañana le deja de interesar y mañana le interesa ser monárquico, será monárquico, porque Podemos va hacia donde cree que van los electores, es un partido que se mueve a golpe de titular y sobre todo a golpe de encuesta, por eso hacen estos movimientos tan estrambóticos en política, como dejar una vicepresidencia para presentarse en una candidatura en unas autonómicas, simplemente porque ellos lo ven como un revulsivo eso electoral. Yo creo que la política es algo muchísimo más serio, que los proyectos no se basan en personas, y que en el momento que un proyecto es una persona, en el, en el caso de Pablo Iglesias, él mismo su primera candidatura a las elecciones del Parlamento Europeo se atrevía a poner su foto en la papeleta, pues después de ver este tipo de movimientos tan exuberantes, pues no se puede esperar nada positivo de un partido que anda así.
1: Uh -huh. eh, Roberto le comentaba a Miguel el tema de la integración de Izquierda Unida en, en Podemos lógicamente Podemos en declive mmm, la izquierda queda mmm, básicamente a partir de ahí a partir de, de ese punto huérfana y ahí aparecen los partidos que yo llamo emergentes, no sé si te molesta que, que me refiera no, no, no. como emergente a, al Frente Obrero, pero bueno, que tenéis ya bastante organización. y eh, ¿Habéis pensado en algún momento que, es, que, que toda, esta, eh, toda esta operación que se está produciendo en estos momentos os podría favorecer eh, a vosotros de alguna forma para crecer más?
3: No, de hecho ya lo está haciendo. Es decir, hay centenares, y te hablo de centenares. De personas que, que vienen desencantadas de Podemos o de ser sus votantes, etcétera, etcétera Que rompen con todo el rollo progre este que mueve Podemos Que no tiene nada de clase, ni de revolucionario, ni de nada Y que se acercan a nosotros a pesar de ser muy pequeños, como dices Pero em empezando a ser emergentes También sobre la putrefacción general ¿no? de, de todas estas organizaciones de izquierdas Aprovechando que está Miguel, que me alegro mucho de poder decirlo y que esté él para contestarme Veo mucha gente, empieza a haber gente crítica como él, de hecho mucha gente crítica se ha venido con nosotros, pero claro, es que los críticos entre comillas, los rojos entre comillas ahí, en parte o en gran parte son los del PC, pero claro, ¿qué oposición va a haber a esa desintegración de Izquierda Unida dirigida por Garzón? Cuando realmente el propio Garzón, que es del PC, el propio Enrique Santiago, que es el secretario general, la propia Yolanda Díez, que también es del PC, aunque digan mucho lo de tiene carné, pero no es de verdad. Pero aún así, es que sus propios dirigentes, la propia gente que se supone que son como la alternativa un poco, ¿no?, a esa indefinición de Podemos, en realidad son los primeros que están haciéndolo. Entonces, realmente, para mí esta gente representa... ...contra todo lo que hay que luchar precisamente para que pueda emerger una fuerza realmente alternativa a esto... Y que, ...y que tenga unos posicionamientos en muchos aspectos antitéticos a lo que tenemos en el gobierno ahora mismo.
1: Miguel, no sé qué te parece.
0: Bueno, yo la verdad que, por si a alguien le quedaban dudas, soy una persona con muy crítico hacia la fusión de Izquierda Unida y Podemos. Eh, yo solo puedo decir que dentro de Izquierda Unida es verdad que hay una masa crítica a esta situación... Eh, que además el, la mayoría de esa masa crítica está fuera del PC, de la corriente del PC. Eh, los ejemplos eh, en Castilla y León los tenemos en Salamanca o Zamora, que son dos provincias donde nos presentamos a las elecciones municipales y autonómicas de forma diferenciada con Podemos. Eh, incluso podríamos decir atreviéndonos a desoír los consejos que se nos daban a nivel federal. Y los resultados fueron excelentes. En Zamora, la alcaldía... Eh, bajo la sigla de Izquierda Unida, Exacto. Y, en y en Salamanca, eh, cerca de 50 concejales en la provincia, bajo las mismas siglas, frente a uno de Podemos. Con lo cual, nuestro nuestro ejemplo de trabajo y de y nuestra, apuntar el camino hacia donde queremos ir, lo hacemos día a día. Entiendo que pueda parecer que dentro de Izquierda Unida hay menos críticos de los que hay, porque al final el poder mediático... Y el pues hace que mucha gente no disiente públicamente, porque evidentemente es muy difícil disentir cuando sabes que ante un proceso electoral como el que estamos ahora, los que disentimos vamos a perder. Uh -huh. Y es una cosa que ya se, se ve simplemente por el apoyo de avales que recibieron Garzón y Jorge García Rubio hace una semana. Uh -huh. Entonces entiendo que es complicado, pero aún así, mientras no haya un pacto firmado, mientras todavía... Eh, haya quienes podamos decir que no estamos de acuerdo con pactar con Podemos, pues eh, tendremos que decirlo. Es lo que es lo que podemos
1: hacer de momento. Bueno, y, y yo creo, Debbie, que otro problema que tiene la izquierda igual a alguno le puede parecer raro que lo diga, pero otro problema de la izquierda en estos momentos es Vox, Vox que, a pesar de todo lo que se está diciendo, de la derecha, extrema derecha, bueno etcétera, 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 lo cierto es que se ha lanzado a por a por un tipo de voto que se encuentra, en, en caso, en el caso de Madrid, en el cinturón rojo, y que lógicamente está teniendo bastante éxito, está recogiendo bastantes ahí, ¿no, de
2: Claro, bueno, ya se vio en las elecciones catalanas eh, donde el partido que ha tenido más votantes de con renta baja eh, fue Vox, eh, no fue la CUP porque la CUP es un partido de burgueses eh, y de clases altas eh, no fue ni el Esquerra que es lo mismo, que es, es el mismo electorado, entonces vamos a ver yo creo la misma eh, la misma reacción en Madrid ¿pero por qué? porque Vox, eh, por ejemplo cuando habla eh, en Villaverde eh, habla de inseguridad la gente en Vía Verde tiene miedo, o sea cuando sale por la calle tiene miedo de ser atacado, por la noche hay una violencia nocturna muy importante eh, entonces claro, Vox habla del problema de la gente, o sea, me parece muy normal eh, no creo que sea un problema de la izquierda, eh, en eso bueno, no le voy a hacer el trabajo a, a Roberto, pero eh, hay un problema, es que llamamos izquierda a toda la izquierda, y yo te voy a decir una cosa, cuando veo debates entre Izquierda Unida y Podemos, veo un debate entre trotskistas no entre gente de izquierdas, entre trotskistas progres, y bueno, pues ahí de ahí no se mueven, ¿no? Eh, lo que estamos viendo con lo del Frente Obrero, que es un partido emergente, es la vuelta del partido comunista fuerte, del octavo y noveno congreso, que había desaparecido, porque los habían matado precisamente los progres, ¿no? O sea, la historia se repite, eh, hay división, bueno, como, como, como nunca, en la en la izquierda, eh, y bueno, ya veremos lo, lo que pasa. Pero eso solo es una historia que se está repitiendo. El problema cuál es es que el voto, eh, vamos a decir, el, el electorado eh, radical, el que está harto de este sistema económico, el que está harto de la inseguridad, el que está harto de los políticos, de la partidocracia, eh, antes solo votaba a la izquierda, claro, porque Podemos, de aquella, era el único partido que salía del 15M, y dicen, ah, nosotros sí, queremos cambiar el sistema, eh, pero hay, hay otro ahora mismo, hay Vox, y puede haber otros después, eh, entonces, claro, ahí la izquierda ya no tiene monopolio. Eh, incluso, bueno, Es que la izquierda no es un, no es antisistema. La, la, hay que hacer siempre la distinción entre izquierda y socialismo, que no es lo mismo. La izquierda viene de la burguesía progre y el socialismo viene, eh, por normalmente, eh, históricamente, viene de la clase trabajadora. Eh, y ya veremos ahí si o, o el Frente Obrero o la gente que está cerca del Frente Obrero o elige ser un partido de izquierdas eh, o elige ser lo que normalmente tendrían que ser es socialismo eh, duro eh, de clase trabajadora. Pero bueno, eso ya Roberto Ayer tendrá que, que elegir de él, ¿no?
1: Roberto, porque realmente esa, esa, esa disyuntiva se, se plantea. Pero, de todas formas, ¿os están quitando votos en el Cinturón Rojo de Madrid, en este caso, eh, las gentes de Vox?
3: Pero no solo en, en el Cinturón Rojo de Madrid, que ya no lo es, en todos los sitios. De hecho... David lo, puede, lo va a poder contrastar esto que digo yo ahora en Francia por ejemplo que en este sentido van más adelantado por el tema de la inmigración de cómo se ha gestionado el tema de problemas sociales etc en Francia donde antes ganaba el partido comunista que ahora es ecologista y, y así o sea, no tiene nada de comunista ni de obrero ahora votan al frente nacional y eso ha, pas ha, pasado, ha pasado en Francia desde hace tiempo y ahora está pasando otra vez en España y sobre lo que dice David lo último yo ahí en eso estoy de acuerdo con él de que nosotros ya hablamos abiertamente que de hecho nos criminalizan y nos dicen mucho de que nosotros no somos ni, ni de la izquierda ni de la derecha del sistema, en plan de que para nosotros es lo mismo, entonces obviamente nosotros tenemos una posición obrera y socialista desde de, de, de esta perspectiva y no entramos ni en las modas del globalismo ni en el ecologismo ni en este tipo de cosas, ni en el feminismo ni en otras cuestiones que nosotros consideramos que van por otro camino a lo que nosotros queremos y si sí queremos recuperar esa esencia revolucionaria del pasado, de cuando realmente se si había fuerzas obreras revolucionarias. Y esa es la posición que nosotros mantenemos frente a Podemos, Izquierda Unida, etcétera, que para nosotros son, eh, con perdón de Miguel, que no le quiero ofender bajo ningún concepto, o sea, desde el respeto a su persona, pero para mí son el sistema. Es decir, de hecho, ahora mismo lo mayoritario, no solo los que gobiernan aquí, sino toda la putrefacción ideológica y degeneración, para mí, y decadencia de nuestra sociedad que viene de Estados Unidos, la gente como Irene Montero, etcétera, lo abrazan lo hacen propio y nos lo imponen aquí. Con las leyes trans, etcétera... De hecho, ha habido mítines en los que las, esas personas queers hablan de la alianza criminal entre las feministas Radfren que están en contra de esto, el Frente Obrero y los nazis. Y nos meten como si fuéramos una categoría a nosotros nosotras propia. ¿Por qué? Porque la izquierda actual es... Es que es un rollo Podemos. Es que es lo que hay. Es una cosa que no tiene nada que ver con lo obrero. Por eso precisamente Vox y otros partidos, que ya vienen por abajo porque ya existen en España y que sin duda van a creer y que son mucho más de derechas que Vox son gente que realmente tiene ahí un caldo de cultivo propicio ¿por qué? porque se lo están dejando eh, vamos es que así se las dejaban a Felipe II como decía mi abuelo
1: uh -huh. eh, Miguel eh, la misma pregunta ¿qué te parece este esta incursión de Vox en este uh -huh. en estos barrios y que y preguntarte si vosotros creéis que sí que os están quitando bolsas de electorado
0: bueno, para mí la aparición de Vox no es una buena noticia y que a Vox le vaya bien, desde luego no me alegra. Eh, creo que, que Vox esté teniendo más auge es eh, simplemente porque se está pervirtiendo absolutamente el concepto de clase. Eh, hemos abandonado la lucha de clases y eso es un verdadero problema que está propugnando que partidos de la derecha. Eh, puedan ocupar eh, pues esos barrios o esos caladeros de votos y, sobre todo, esa ideología que es lo preocupante. Mira, Cuando un obrero que gana 900 euros eh, se cree que es clase media porque es capaz de tener un buen móvil uh -huh. o, un coche, o un buen coche sin darse cuenta que lo está pagando plazos y que realmente es una persona, es un obrero, sigue siendo clase obrera por mucho que la hayan vendido es cuando empieza el verdadero problema y la descomposición de ese sentimiento obrero, que al final es lo que hace que uno vote a una tendencia política o a otra, o debería de ser. El problema es que ahora mismo nos creemos en este país que todo el mundo mínimo se considera clase media, cuando en este país ahora mismo actualmente mínimo ya no es que seamos clase obrera, sino que la mayoría empezamos a ser pobres. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para recomponer la izquierda y no permitir que partidos como Vox, se conviertan en, un buen, en una buena opción para gente obrera, es volver a la lucha de clases, saber cuál es nuestra posición y lanzar los mensajes adecuados para que le lleguen a las personas correctas.
1: El, el, el mensaje de lucha de clases me imagino que queda muy alejado de lo que es Podemos en la actualidad, ¿no? sobre todo si nos fijamos en el caso Plon y todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, eh, desde luego Podemos, eh, si estamos en la lucha de clases, Podemos está enfrente eh, de donde yo quiero estar.
1: Ya. Eh, Debbie, ¿qué te parece, qué te parece a ti, ahora que hablamos de lucha de clases, de la izquierda, cómo se, cómo se plantea, cómo se mueve la izquierda, crees que va a ser capaz de defenderse con cierta dignidad eh, Pablo Iglesias en Madrid cuando le echen en cara todo este tipo de cosas, ¿no? eh, Oye, nacisteis del 15M, erais los de abajo que ibais a por los de arriba y resulta que te has dedicado, lo primero que has hecho es convertirte en casta política. Bueno, es
3: que
2: cuando hablas de, cuando dices la palabra dignidad y Pablo Iglesias en la misma frase, y ya, bueno, ahí ya sales discreditado, ¿no? O sea, es que en serio, serio esta gente. El problema de, de, de la izquierda en este país es que los que pactaron eh, con Zapatero la, la reforma de las pensiones a los 67 años, fueron los sindicatos precisamente comunistas eh, y socialistas, ¿no? Bueno, supuestamente socialistas, ¿no? Eh, afiliados al Partido Comunista, ¿no? Eh, entonces, claro, es que la izquierda en este país lo que se ha dedicado a hacer es destru destruir la industria, por ejemplo. O sea, los que destruyeron la industria con el, el, la idea de Unión Europea fue precisamente la izquierda, no fue la derecha. Entonces, claro, eh, se dice, no, es que el discurso de lucha de clases no, no permite tener una derecha, eh, bueno, permite a la derecha, porque se ha abandonado, permite a la derecha eh, entrar en, la, en los barrios eh, de, de trabajadores. Eso no, es, eso no es verdad, o sea, en España siempre hubo trabajadores de derecha, siempre, siempre, siempre. No es el mismo caso que Francia o Italia, el obrero español pues suele ser más bien de derechas ¿por qué? porque el que creó la seguridad social no fue un ministro comunista porque el que pagó, hizo las pagas extras no fue precisamente un ministro comunista entonces claro, eh, el que industrializó el país y permitió el desarrollo no era precisamente un comunista entonces claro, es que el discurso de luchas de clases en, yo creo que no tiene eh, relevancia en, en España salvo, salvo que haya un cambio profundo de esta tesis que es decir, que hay una élite que es el 1%, el 2% de la población, eh, que promueve un globalismo eh, que está arraigando, eh, está destruyendo el, el tejido empresarial, está destruyendo la sociedad, está destruyendo las relaciones eh, más comunitarias, más eh, más básicas de la sociedad, y que estos 2% son, eh, representan una clase eh, que es, yo creo, además de ser eh, enemiga de una clase de los trabajadores, ¿eh? enemiga de la nación y es otra cosa o sea eh, es que ya no estamos con el, el unos patronos unos jefes de empresa eh es que el propio jefe de empresa está eh, bajo la tutela de, eh, del Banco Central Europeo, bajo un sistema económico eh, que no es viable o sea, es que esa lucha de clases sobre el, el, los medios de producción es que el propio jefe de empresa ya no tiene sus propios medios de producción, tiene que tener un, un crédito, tiene que tener un préstamo, tiene que ir al banco, tienes que suplicar a que a la administración para que no te eh, te, te maten con multas con, o sea, es que el, la lucha de clases tal, tal como se veía en los años 70, 80, ya no tiene
1: Relevancia.
2: No, no existe no es que no exista, es que tiene otra forma de existir, con una clase del 1 o del 2% de la población que, que, y además que tú no los ves por la calle o sea que claro tú, Lo que podías hacer antes, te entrabas en el taller, le dabas una hostia al patrón y decías, tú, eres un... Bueno, no lo voy a decir. Eh, eh, ahora ya no lo puedes hacer. Tío, es que ¿cómo, cómo, ¿Cómo le vas a buscar tú al presidente del Banco Santander? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo le vas tú a buscar al, al, al presidente del Banco Central Europeo? no Es que es que eso ya es, no es la misma lucha de clases. Ha cambiado. Y en eso, te digo, para mí, esta gente es enemiga no solo de la clase trabajadora, sino de la nación entera. Clases medias o, o no. Eh, incluso autónomos que están trabajando día y sí, otro también eh, para poder sobrevivir no y, y tiene una pequeña empresa. esta gente no es eh, el enemigo. esta gente, sino más bien es el yo creo, el motor productivo de la nación. o sea esta clase del 2 es el auténtico enemigo. si la izquierda o, o el socialismo
1: español no lo ve.
2: Pues bueno, eso ya es para para hacerlo para hacérselo mirar.
1: Bueno, acabamos con, con Roberto. La misma pregunta: ¿crees que va a defender con algún tipo de dignidad Pablo Iglesias cuando se le recrimine en público, que seguramente va a pasar en algún mitin, algún acto, alguna rueda de prensa, pues eh, defender cosas como, por ejemplo, la lucha de clases, como se, como la, las defendía teóricamente en su momento y haber pasado pues eso a la casta con el caso Ploni y todo esto?
3: Hombre, yo creo que. Pues que además Miguel lo dirá después. Eh, Pablo Iglesias habla, no habla ya de lucha de clases de hace mucho tiempo. Yo creo que va a llevar la línea de progre, ¿no? que decía antes Davy. Y creo que no va a tener mal papel, porque yo de verdad creo que puede ganar a, a más Madrid Pero eso de con dignidad, yo creo que eso ya la ha perdió hace sí. mucho tiempo. Respecto a lo que dice David, hay una cosa que quiero que me, que me dejéis decir, que lo que dice eso del 2%, ¿no? Que dice un número eh, aproximado. Pero claro, es que yo entiendo que, por cómo es el sistema, eh, el capital se acumula cada vez en menos manos, pero eso no significa que desaparezca ni la explotación ni la opresión. Y mientras existan esa mientras existan, eh, habrá gente que sigamos defendiendo una postura de lucha de clases. Y eso no cambia tanto, obviamente las cosas cambian, pero no cambia tanto con respecto a los 70. Simplemente que cada vez hay el capital lo, lo tiene menos gente... Y esa gente cada vez tiene más dinero también, por lo tanto, creo que no es una cuestión de porcentaje, sino es una cuestión de contra quién te, te, te enfrentas. Y con respecto a, a lo que él dice, yo, bueno, yo hablo de, de cosmopolitismo más que de globalismo, pero bueno, es lo mismo. Obviamente es que creo que enfrentarse a ese globalismo, que para mí es la esencia del sistema, creo que eso es lucha de clases también.
1: Bueno, señores, acabamos que te, nos hemos pasado los 30 minutitos y nada, muchas gracias Roberto Vaquero, Miguel Rodero y también a Debbie Rodríguez. Gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días España.